0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beir et Duke ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous Bonjour et bienvenue dans l'épisode 61 de fin de séance. Aujourd'hui, on va parler de Spider-Man Homecoming. C'est un épisode qui arrive un poil en retard parce qu'on l'a enregistré à la plage parce qu'on a des gens qui y droit à des vacances aussi. Hein. On a aussi parlé de The Room, Lou Moi et euh, de l'univers Marvel en général avec Alexandre, Arnaud et Bastien. Je vous en bête pas plus. Je vous laisse écouter. Allez, bisous. Eh ah oui, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et d'aimer la page euh, fin de séance et le Facebook et le Twitter et l'Instagram. Et voilà. Allez.
1: De café dans le café. Comme ah, ça, t'as un petit goût euh, solide. J'ai cru
2: qu'il avait laissé sa peau dans le café. En fait. ouais, ouais. Ça, non, non, mais ça, ça c'est un petit peu pour chatouiller les papilles, tu vois. Bah oui, c'est ça. Mais de toute façon,
3: moi, est le café sans viande,
2: je trouve que c'est
0: moisi. Est-ce que vous avez des news de ciné ouais, Attends, euh, mais tu voulais parler parce que, à temps. moins de dire. Je vais te News, des, news des non, bandes non. annonces des trucs comme ça. Non, news, non, peut-être en juste des mais ouais. Alors, moi, j'ai vu un film hier qui s'appelle Lou Loup-moi ah », euh, oui. qui est horrible. <rire> <rire> Rassurez-moi, déjà, vous ne connaissez pas la les personnes qui sont euh, responsables oh. du film. Ok, très bien. Je vais pouvoir y aller euh,
1: à mort. Parce Quoi, que tu vérifies ça pour les comédies françaises Au
0: cas où. Au cas où ils ont euh, un ouais. ami proche, tu sais, qui est responsable <rire> du film. <rire> après toi, t'es là, tu dis, cette personne mérite de décéder. Là, tu fais... Mais par, par contre, sérieusement, toutes les personnes vraiment affiliées à ce film méritent de décéder, vraiment. Euh, parce qu'en fait, je me disais, il y a quelque chose d'assez rare dans ce film, c'est que c'est très très mal fait. Mais c'était mal écrit, mal réalisé et... Comme si c'était une, des successions de vidéos YouTube pas drôles, de meufs de 17 ans, en fait. Et voilà. Et c'était ça, en fait, le, le film. Ce qui est assez bizarre, parce qu'il y a Alison Wheeler, euh, donc, qui est censée être drôle, quand même, euh, mais qui a pas du tout été utilisé. C'était, ils ont pu se permettre des caméos de Gadel mallet d'Ariel Malé, etc. Mais, euh, je n'ai toujours pas compris, par exemple, la personnalité de l'héroïne, à la, à la fin du film. J'ai eu plus de, d'informations sur un pers un personnage secondaire qui passait, genre, derrière, viteuf. Que sur elle et comment euh, elle fonctionne euh, etc donc c'était vraiment c'était de la merde voilà et je vous dis donc de ne pas aller le voir ce film
1: en même temps j'y serais pas allé euh,
0: mais tu sais pas un jour tu tombes tu voilà tu on se met dans une salle de ciné parce qu'il y a la clim donc peut-être
1: tu sais on ah dit... mais sinon tu vas avoir transformers tu vois ça dure dur 2h30 c'est voilà. beaucoup plus long <rire> tu profites tu vois vrai que et si en plus a... vu que c'est chiant tu vois le temps passer <rire> et alors là tu profites davantage <rire>
0: Voilà. mais est-ce que t'es pas trop réveillé par les explosions si tu, si tu vois ce que je veux dire il faut non. un bon film de 2h30 mais soporifique mm.
2: ah d'ailleurs a... ils viennent de ressortir tous les films de Tarkovsky <rire> vous...
1: ça m'étonnerait qu'ils soient UGC Léa, <rire>
2: ils sont au MK2, MK2. ah
1: ouais
0: ah.
2: ah donc il y a de la clim
1: il si. y a de la clim il y a des bons canapés, <rire> des bons fauteuils des bons fauteuils MK2 okay. ah bah, bibliothèque
0: hum euh... Et je sais pas, je crois que je... Ouais, non, allez-y, parlez d'autres films que vous avez vus, peut-être que les autres vont me revenir en
2: tête. Bah écoute, moi je suis surtout allé voir des, des vieux films au Cinoche, parce que l'été c'est un peu la, à Paris la, la période des ressorties. Ouais. Et notamment au Forum des Images, hier soir, j'ai assisté à une projection de The Room de Tommy Wiseau. Oh, trop bien euh, est-ce que c'était forain la... comme aux états unis il y a des gens qui c'était tu... forain, la, la salle était en furie j'avais l'impression d'être à un concert des Rolling Stones oh, <rire> c'était vraiment, il y avait des cuillères en plastique qui volaient partout, des gens qui, qui jouaient au football américain, c'était est-ce euh... <rire> qu'il y avait des, il y avait des, des gens, gens avec des, des... chateaux au oh, high mark uh, uh, non mais il y avait plein de gens uh -huh. déguisés en Tommy Wiseau avec le costard et les cheveux longs tu sais comme ça oh, trop bien. et uh, des filles avec des uh, robes de rouge tu sais <rire> d'accord et euh, non, mais en fait, le film est vraiment, le film est vraiment étonnant parce que c'est vrai qu'on le dit. Enfin, je veux dire, un film aussi mal fait. Bon, il y en a beaucoup des films aussi mal faits. Mais celui-là, wow. s'il reste, c'est parce que, euh, en fait, j'ai l'impression vraiment d'apprendre quelque chose sur la personnalité déviante de Tommy viso en regardant ce film. Et c'est ça qui est... En, en fait, j'étais allé avec Alice, justement, et en sortant du film, on se disait « Mais en fait, si Donald Trump avait fait un film, ça aurait été The Room, quoi. Il y a quelque, <rire> y a quelque chose de ça, quoi. » Et on rentre vraiment dans, 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 dans la psyché d'un psychopathe. Quoi. Il, y a quelque chose de... Il y a quelque chose... En fait, c'est presque du David Lynch, mais pas conscient de faire, de faire tu vois, du, du David Lynch. Il y a quelque chose de ça dans ce film. Et c'était vraiment très marrant. Et je pense qu'il faudra un jour faire une émission sur The Room, d'ailleurs, pour un, en parler plus en
1: détail. Un épisode spécial. Spécial, nanar. C'est
0: ce serait... <rire> indispensable depuis le temps qu'on en parle. Mais effectivement, c'est le nanar des nanas. C'est un film d'auteur. Est-ce que tu es. Film... les nanars sont pas plus des films d'auteur que tout le
2: reste des films. Mais les vrais, oui. Tu vois les, vrais fi... les vrais nanars, c'est des films d'auteur.
3: C'est des films. Mm. Dire, toute la carrière de Michael Bay, c'est des films d'auteur. Eh, mais mais il m'a parlé plein de sont vrais nanars. Ce ne sont pas
2: des nanars. C est... C est non. Ce ouais, ne ouais. sont non. pas des nanars.
3: Non, ce n'est pas des nanars, effectivement. Ce pas des nanars. <rire> enfin, enfin, J'ai pas vu, vu Transformers 5. Je ne sais pas. Ça se trouve, c'est un nanar. Peut-être. Surtout mmh. en IMAX 3D. Ben. Ben, mais hier j'ai vu, euh, vu Song to Song, ouais, le, le dernier ah. Malik. Et, euh, et, et c'est le... sans doute son essai que j'ai préféré depuis Tree of Life, c'est-à-dire de toute cette période plus radicale. C est, c est, ça, ça, la qualité euh, d'un vrai home movie, du coup, c'est hyper intime. Alors après, ça dure 2h10 et, et on peut dormir et profiter de la clim aussi. Euh, il n'y si, si, a pas si d'explosion. Est... Donc. Euh... Il y a ah, peu hein. d'explosions et, et ça parle pas beaucoup Donc si on n'y est pas très sensible au moins on peut passer un joli moment à dormir dans la salle Et si on est sensible est, je trouve que c'est plutôt très réussi
0: Fin de séance, bienvenue dans le podcast qui vous recommande où aller faire vos siestes
3: <rire> Quelle salle, quel cinéma, pour quel film C'est Serge Danet qui disait que qui n'a jamais dormi au cinéma est un mauvais cinéphile et un mauvais coucheur Je crois qu'il avait pas tort <rire> oh, Merde <rire> Merde <les gars. rire>
0: Donc c'est la preuve que tu devrais avoir plus, euh, plus de
1: films en IMAX 3 et tout aussi euh, Arnaud. <rire> mais déjà tu devais pas plus voir de Blockbuster.
2: T'avais pas une. Pub... Ah non, non Il avait mais une clause,
1: mais... il s'était fait.
2: <rire> ouais c'est ça. Non mais j'ai pris, de... pris un mois de vacances déjà. J'ai pas fait Baywatch. j'ai pas fait Transformers 10. Euh... Donc là, je reviens. Euh, frais et dispo pour parler de Spiderman. <rire> tu sens les jugements euh, de la personne qui s'est fait piquer par un insecte Moi, Je te dis, euh,
1: je me fais harceler quoi. Ah ouais. C'est bien parce que là, en fait,
0: on est en pleine euh, bromance. C'est-à-dire qu'en fait, on est cinq personnes à avoir loué une villa. Et euh, et Alexandre là, en fait, il nous sert de d'attractif pour les tous les insectes. Comme ça. ça, il se fait lui piquer partout. Ils sont rassasiés et nous, on est tranquille.
1: <rire> je pense que, que je vais crever
0: d'ici la fin. En fait. Voilà. Euh, d'autres okay. films, d'autres news, des choses comme ça, est-ce que vous, ouais, non. Euh, J'ai senti déjà la péjorativité d'Arnaud quand il a dit Transformers 10, alors qu'il sait très bien que c'est <rire> le 5, tu sais. <rire> <rire> Donc, clairement, tu t'en fous complètement des news de, par exemple, Star Wars 8, The Last Jedi, et euh, Avengers Infinity War, les ouais. bandes annonces qui sortent au San Diego Comic Con. Complètement. Ouais, moi pareil.
1: <rire> et alors surtout Avengers 3. Surtout Ah, surtout.
0: Donc tu vas bientôt nous dire pourquoi, puisque justement on va parler aujourd'hui de Spider-Man, je, je, on peut y aller Tout
3: le monde on est d'accord
0: ou quelqu'un veut Spider-Man Homecoming, sorti le 12 juillet 2017 de John Watts avec Tom Holland, Michael Keaton et Robert Downey Jr., Putain, le synopsis, j'ai jamais vu un synopsis aussi long que ça. Bon, en bah, gros, <rire> c'est Spider-Man dans euh, le Marvel Cinematic Universe. Petit hey,
2: clip. Everybody. Pour devenir un Avenger, il y a genre une période d'essai ou un entretien
1: Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. <tousse> Maintenant, fais profil bas.
2: C'est toi, Spider-Man, celui de YouTube. Appeler une armée d'araignées Non Ned, non. Tu le connais lui aussi. Je lui ai piqué son bouclier.
0: Je peux essayer le costume Ça déchire. Qu'est-ce que vous avez
3: pensé de Spider-Man, Bastien
0: Dis-nous. <rire> euh...
3: Bah c'est intéressant parce que j'en ai pas pensé grand-chose. <rire> euh... <rire> c'est euh... c'est c'est ce type de film. Euh dont on n'a pas grand-chose à dire parce que c'est à la fois plutôt pas mal, on y passe plutôt pas un mauvais moment, mm -hmm. et en même temps le film est pas du tout ambitieux et, et, et produit euh, quand même très très peu de, de, de propositions. C'est un, un film qui déploie des motifs de teen movie mais qui en est jamais un parce que il euh, y a pas de euh, finalement il y a très peu d'interactions entre les personnages. C'est euh, plutôt euh, joliment incarné par Tom Holland que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé excellent en Spider-Man, on est content de voir Robert Donet Junior qui cache tonne euh, et d'apercevoir Marisa Tomei qui est toujours très belle. Mais euh, mais mais il se passe fondamentalement très peu de choses dans le film et ça malgré une introduction qui est qui est quand même assez séduisante et qui nous donne à croire que dans un premier temps qui qui, qui va se se produire quelque chose puisque ça, ça ça commence ça commence avec la découverte de Michael Keaton avant qu'il soit le Vautour donc le grand ennemi de Spider-Man et ça se passe dans l'envers du Avengers précédent puisque c'est lui euh, en fait le propriétaire d'une boîte euh, qui euh, de, de bâtiment en gros qui est supposé ramasser euh, après les, les destructions et il perd son emploi parce que Tony Stark en plus d'avoir causé les destructions a créé euh, quelque chose qui s'appelle le Damage Control qui est en fait euh, un espèce de service où euh, il récupère, et il ramasse tout derrière lui et touche de l'argent à cause de ça donc il y, y a un truc ici qui est hyper intéressant, euh, et hyper politique a priori, et le film euh, s'en détourne assez vite. C'est-à-dire que en fait, c'est
2: la dernière fois qu'on en entendra parler dans cette scène d'introduction. On en de... entend parler
3: une fois, rapidement, mais, oui. voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire que le film, c'est une succession de motifs pas inintéressants, mais qui sont jamais exploités totalement, qui sont notamment jamais exploités totalement, parce que c'est qu'un épisode de transition vers Avengers 3, vers Spider-Man 2, etc. Donc on est dans cette espèce de... De, de trucs, on, on en dira, on en garde pour la partie spoiler, mais on, on a pas mal de surprises en, en, en dernière instance qui, plutôt que d'être exploitées dans ce film-là, le seront dans les suivants. Euh, et voilà, c'est des... C'est mon sentiment, j'ai pas passé un, un très mauvais moment. Bon, par contre, je l'ai vu en 3D. Ouais. Ce qui n'est pas facile parce que il est, euh, je, je sais pas comment c'est hors de Paris, mais UGC ne passe plus les films en 3D à Paris euh, en 3D VO, peu ou prou. Si on veut voir les films en 3D, c'est en VF exclusivement. Et MK2, très très peu aussi. Et MK2, très très peu. Donc là, j'ai été obligé de, de le voir à Gaumont et de payer 11 euros parce que je voulais vous parler de la 3D. Donc je vais vous parler de la 3D à 11 euros, je peux vous le dire. <rire> <rire> euh, et la 3D est plutôt très réussie et plutôt pensée en amont. A...
2: C'est une vraie 3D faite non. sur le tournage, c'est une 3D une... à posteriori. Ouais, sur... ouais. ouais. Action, ouais.
3: Mais <coughs> conversion, euh, mais plutôt véritablement pensé il y a, il y a toujours des, des, des jeux constamment ouais. d'avant-plan et d'arrière-plan qui sont plutôt intéressants et plutôt bien foutus. Dans Pour les sens.
0: scènes d'action, hein. il faut il faut le préciser quand même.
3: Moi je, moi, je trouve que c'est plus intéressant hors des ah ouais, scènes d'action. Enfin, de... Ah tu trouves que ça a été donc pensé aussi hors des scènes d'action entre. Les... Ouais, c'est-à-dire ouais, que la caméra est souvent proche du sol pour avoir plus de profondeur, on a toujours des, des, des espèces d'avant-plans, de couches, etc. J'ai l'impression que c'est plutôt réfléchi. Dans les scènes d'action, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est symptomatique en même temps qu'on n'en parle pas, euh, le, le boulot est fait, je trouve. Les scènes d'action sont très correctes et toujours très lisibles. Elles sont jamais excitantes, mais, mais voilà. D'accord. Euh, donc, c'était ouais, le, le début de mon avis sur Spider-Man. Alexandre, <rire> qu'est-ce que tu as pensé de ce film Moi,
1: euh, ouais, je pas du tout aimé. J'ai trouvé ça chiant. Et puis... Euh... <rire> et puis, non, mais je sais pas.
0: combien de temps es, que tu t'emmerdes devant les Marvel, déjà, toi euh...
1: Personnellement. En fait, ça dépend. Depuis Iron Man 2 <rire> Non, non, mais, ouais, euh, non, non mis, mais il y a non. des Marvel que j'ai bien aimé même dernièrement. J'avais bien aimé Doctor Strange, bien ouais. aimé, euh, je sais plus, euh, bah même, comment ça s'appelle, euh, Gardien de la Galaxie 2, bon, voilà, quoi, ça, ça, ça passe.
0: Mais celui-ci, non, il passe pas.
1: Non, en fait, c'est chiant. Alors déjà, il a un premier problème, c'est que j'aime pas trop Spider-Man, donc euh, déjà, voilà. ouais, non, mais voilà. ça joue aussi pas mal. <rire> le
0: mec, il biaisait de base. Ah, mais ce oui, que tu as un propre... Oui, ton, ton plat, déjà, j'aime pas.
1: <rire> non, j'avoue, j'aime pas trop le perso de Spider-Man, il y a plein de trucs qui me gênent que je trouve chiant, en fait. Euh, et, euh, et, je sais pas, dans ce film, ça m'a pas du tout intéressé. Franchement, le seul personnage que je trouve intéressant, c'était le méchant, au final. Ouais. Euh, moi, par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec les scènes de combat, quoi. J'ai trouvé notamment celle de l'avion. on on comprend rien, quoi. D'accord. Il y, a, il y a un passage. Tu l'as vu en 3D ou pas? Ouais, j'ai pas vu en 3D. D'accord. j'ai trouvé, quoi, ouais, il y a quelques scènes de bataille où on comprend pas grand chose. Euh, et après, euh, je sais pas, il euh, y a plein de choses, en fait, qui m'ont, qui m'ont posé problème dans le film, par exemple, je sais pas, euh, sans, spoiler, sans spoiler au début, euh, juste au début, euh, ça passe pour des mecs qui matent la plus belle fille du lycée. Et, ouais. et deux secondes après, tu te rends compte qu'il la côtoie, en fait, la plus belle fille du lycée, qu'il il lui parle. Oui. C'est, et, et du coup, tu te dis, mais, la scène d'avant, il n'y a pas un problème avec euh, ça. Et il y a plein de petits trucs comme ça, qui te font dire, mais attendez, mais, euh, mais non, ça ne marche pas comme ça. Tout ce, ce truc rattaché à la vie lycéenne, là, comme Spider-Man original, qui doit être euh, quelqu'un qui est martyrisé à l'école, etc., ouais. etc. Tout ce truc-là est fait, mais ça sonne tellement faux dans le, dans le film, euh, je trouve. Ça, ça fait, euh, je sais pas, bah, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Du coup, c'est vrai que toute la toute une première partie là d'exposition un peu ça m'a fait chier euh, euh, peut-être
0: ouais.
2: on rentrera
0: plus dans détails, ouais, dans, dans l'histoire euh, en, en spoiler Ar
2: Arnaud ouais mais ben moi en fait je suis un peu du, du, du même avis que, que Bastien c'est à dire que je trouve que c'est un film, un film hein. qui manque cruellement <rire> qui, manque, qui manque cruellement d'ambition et euh, en fait moi ça m'a vraiment donné l'impression de de euh, euh, quand je, lisais, quand je lisais des comics, souvent euh, en fait, il y avait euh, des grands story arcs qui couraient sur euh, parfois des dizaines d'épisodes et euh, qui allaient vraiment développer des intrigues à l'intérieur de l'univers de, Sp de Spider-Man qui faisaient évoluer les relations entre les personnages et entre ces gros arcs il y avait euh, des petits épisodes bouche-trou qui souvent étaient euh, du coup dessinés par quelqu'un d'autre et pendant ce temps le dessinateur principal prenait des vacances et le scénariste pareil et en fait le principe de ces épisodes c'est que il ne devait absolument rien s'y passer d'important donc généralement on sortait les, les méchants de seconde zone on faisait une petite aventure et il fallait pas faire évoluer tu vois euh, les relations amoureuses de Spider-Man euh, etc etc et en fait ce Spider-Man là m'a donné l'impression de ça en fait d'un épisode vraiment euh, transitoire et il y a plein de choses et, et du coup j'ai l'impression qu'on me met juste des petits éléments en me disant « mais vous inquiétez pas, on va s'en servir dans des épisodes futurs ». Et, mais ici, ils s'en servent pas, et j'ai l'impression d'avoir que des ersatz de tout ça. C'est-à-dire que, au lieu de me de me développer la belle la belle romance avec Mary Jane, on invente un nouveau personnage qui sera euh, l'enjeu amoureux de Peter Parker dans cet épisode, et qui est le personnage le plus insipide que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est et, et comme dit non, mais c'est vrai comme comme dit Robles. En plus, c'est incohérent, c'est-à-dire c'est censé être la, la 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 plus belle fille de lycée, mais elle traîne dans les milieux geeks, qui lui parlent tout le temps, et en fait, il y, y a rien qui se développe autour de ça avec euh, mais pareil, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il voulait faire quelque chose de différent en prenant Marissa Tomei, il l'exploite pas du tout euh, Robert Downey Jr. prend un peu la place de l'oncle Ben au début de, de Spider-Man, c'est censé être, être le, le père de substitution mais il se passe pas grand chose non plus dans l'idée qu'on essaiera de développer ça plus tard, j'ai l'impression qu'en fait ils ont tout un tas de cartouches mais ils s'en servent d'aucune et qu'au lieu de ça, en fait, on nous propose un épisode de transition. Et je trouve pas ça très intéressant. Je trouve pas ça nul. Mais en fait, je trouve pas ça intéressant, quoi. C'est l'impression que m'a donné le film.
0: Alors, moi, ça va sonner comme si je défendais vachement le film par rapport à ce que vous, vous venez de dire. Mais bon, je, je pense que je reste à peu près dans le le même amour avez... que j'ai pour ce film que on va dire vous de lui le déteste vraiment Alexandre mais, <rire> non, mais euh... ouais, je parce que moi j'ai trop par contre pour moi c'est plutôt du positif en fait que ce soit quelque chose de euh, de transition entre guillemets dans le sens où en fait là dans le Marvel Cinematic Universe j'en fait un peu marre que tout devait avoir un rapport avec euh, tous les autres films et son manque d'ambition aussi pour moi c'est <rire> presque un positif parce que justement on est dans le super-héros du quartier et ils ont voulu faire ça clairement du, du, du début à la fin. Il y a même un, une espèce de petit arc pour, pour, pour le souligner mais du coup moi je trouvais ça un peu plus rafraîchissant que d'habitude d'avoir un, un truc un, un gars euh, presque sur terre alors que, bon techniquement il est censé être plus dans les gratte-ciel d'ailleurs chose qu'on voit pas du tout dans, dans ce film et, et d'ailleurs il y a des choses qu'on ne voit pas dans ce film
2: et j'aime bien qu'on ne les voit pas il je, je... Y, a, y, a, y a des choses assez marrantes sur ça à un moment il va dans une fête dans une fête dans les suburbs et du coup les maisons sont euh, sont, sont toutes de plein pied du coup il peut, il peut pas utiliser ses étoiles. il ouais, y, y a une scène assez marante
0: sur ça Voit pas l'origine, origine, origin, qu'on ne voit pas cette putain d'araignée qui le mord, etc. On connaît Spider-Man, il n'y a pas besoin de, de ressasser ça, et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, je suis d'accord que c'est bancal dans. Euh, alors peut-être pas dans les trucs que, que vous, vous avez trouvé un peu bizarre parce que moi, justement, le, le coup du héros qui est tellement timide qu'il ne parle pas à, à, à sa belle dulcinée euh, au début parce qu'il est, euh, il est vraiment trop paniqué. Bah, je trouve que c'est pas mal d'avoir
2: un peu dilué tout ça, y compris d'avoir dilué un peu la brute du lycée, Et etc. En, en, a, en, en fait, je, je, plus... je suis d'accord qu'on n'est pas, on n'est pas obligé d'utiliser ces clichés-là, mais ils installent ces clichés-là, mais sans les faire jusqu'au bout. C'est-à-dire, si tu les, si tu les fais, tu dois les traiter et ils auraient pu choisir autre chose c'est plutôt que de faire une romance avec la plus belle fille du lycée ils auraient pu, pu choisir une, une, une autre route, tu vois, essayer de faire quelque chose qu'on voit, qu 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 voit moins souvent mais, mais, mais tu dois avouer que quand même tu dis bon euh, j'aime bien que ce soit un film à part, c'est vrai moi aussi j'aime bien que euh, ils sortent un peu du Marvel Cinematic Universe mais ça les empêche pas de bien utiliser les personnages qu'ils ont à disposition autour de Spider-Man, Tante May, Mary Jane etc etc mm. et euh, c'est ce qui est complètement raté et si tu compares au film de Sam Raimi qui se concentrait justement sur ça je parle du premier épisode de, ouais. de Sam Raimi, du premier Spider-Man, lui réussissait très bien ça justement, je trouve qu'il qu loupait un peu plus justement la partie avec le méchant, mais qu'en tout cas il réussissait vraiment bien tout ouais, le ouais. truc autour de lui. Non mais
0: j'allais pas être pas d'accord, hein. je dis juste que j'aime bien je, justement les faits qui, que ce soit dilué, après ça m'a pas choqué, et je comprends par contre comment effectivement on peut être un peu choqué, Moi, bon, au final c'est presque le choix de cette transition du. De l'origine du méchant, parce que moi, j'ai adoré ça aussi. Et tu sais, souvent, je mm -hmm. dis que c'est un peu euh, télévisuel, euh, les Marvel. Et là, en fait, t'as vraiment la structure comme un, comme une série télé, parce que ça commence avec le Cold Open, tu sais. Où tu vois ce qui se passe avec, euh, avec le, un, un personnage secondaire, en l'occurrence, le futur méchant. Et ensuite, euh, la structure en narrative, c'est un, un peu pareil. Et en fait, mine de rien, la transition de mettre un encart, genre, huit ans plus tard, tu passes de je, je m'occupe de la construction de bâtiments à je suis vendeur d'armes fais nous un petit truc entre
2: les deux quand même tu vois <rire> ouais, mais su su surtout que c'est très difficile c'est-à-dire que le que le mec entre euh, le petit propriétaire de l'entreprise familiale euh, qui s'occupe de ses employés et de sa famille sur comment il devient un psychopathe c'est très difficile après, à croire en fait quoi euh, c'est bon, euh... bon
0: c'est bon on va pas rentrer dans les spoilers je sais pas qui devient trop un psychopathe mais c'est vrai que même lui en fait a... En, avoir... <rire> même, hein ça, en a quand même si s'ils avaient peut-être un peu plus encore dilué ça méchanceté, en tout cas sa transition vers la vers la méchanceté, ça aurait été plus cool justement et peut-être plus plus cohérent et au final oui plus cool parce que vraiment ouais. moi je on, trouve qu'il y a une on... seule chose réussie dans ce film c'est c'est Michael Keaton quoi Il, moi je le trouve euh, génial l'acteur oui ouais, l'acteur euh... oui non mais l'acteur et voilà ce qu'il fait dans la, la performance je t'avoue que j'ai beaucoup aimé également le le design du Vautour euh, j'adore que Spider-Man qui est au lycée ben l'acteur a l'âge de jouer quelqu'un qui est au oui. lycée tu vois ouais enfin il a 20
2: ans hein. ouais, oui enfin bon
0: mais franchement mais il a la gueule quand même d'avoir l'âge la... <rire> parce que franchement Sam Raimi ouais. Andrew Garfield j'y croyais pas trop trop euh... non plus tu vois mais, vrai. Euh... donc voilà ouais, et d'ailleurs Tom Holland est... est plutôt bon moi je trouve un bon sens comique c'était pas c'était pas mal euh, je comprends pas trop le le running gag de Ant May d'en faire un petit objet sexuel je comprends pas en fait, on avait l'impression qu'il y avait des pistes intéressantes dans entre mes jeunes, comme tu disais, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils qu qu ont voulu nous dire, donc rien probablement.
2: Ben pour l'instant rien. En fait, ils le gardent pour les épisodes suivants et c'est ça ouais, qui est dommage. Voilà. Après, bon
0: voilà, je... John Watts, je sais pas du tout ce qu'il avait fait. Euh, faudrait que je clique sur ça. Il avait
3: fait un, je je sais plus, il a fait un teen movie justement, je pense, euh, un film qui avait marché à Sundance. Ah, -à mais il avait fait il Cop Car.
0: Ensemble. Ah oui, non, Cop Car, il est il est il est ah pas non, mal. Qu'est-ce qu que c'est Cop Car Cop Car, c'est un, c'est deux gosses qui volent la voiture d'un d'un ouais. shérif, euh, joué par Kevin Bacon, et un, le mini périple qui est après. D'accord, ok. Euh, bon, bah du coup, vu, vu sa filmographie, il se débrouille effectivement pas mal pour. Euh, euh, pour les scènes d'action parce que j'ai pas l'impression qu'il en avait fait, fait d'autres avant et juste je voulais signaler le truc de la lisibilité des scènes d'action à mon avis parce que si c'est pareil que pour le roi Arthur je pense qu'il y a des scènes en 2D qui doivent être beaucoup moins lisibles bah, quand tu le vois en 2D euh, alors que la scène a été pensée en 3D j'en avais parlé également parce que dans le film le roi Arthur il y a Guy Ritchie tu vois vraiment qu'il a pensé à ces scènes d'action en 3D, sauf que moi j'ai malheureusement vu le film en, en, en 2D, euh, puis en 3D, et effectivement la lisibilité est, est meilleure parce qu'en fait voilà ça repose les yeux de voir que il y a différents plans d'action et on les voit beaucoup plus évidemment. Donc voilà c'est peut-être. Moi la, la scène de la scène, la scène de l'avion dont tu parlais dans Spider-Man je l'ai pas trouvé spécialement euh, illisible. Je vais juste terminer en disant qu'effectivement, enfin euh, j'ai passé un moment vraiment moins plaisant, mais euh, très rapidement, je vais l'oublier. En fait, du coup, j'ai envie de lui donner la même note que Doctor Strange, parce qu'en fait, je réalise aujourd'hui, on est en juillet, j'ai oublié Doctor Strange, En fait, alors que je l'avais trouvé très plaisant quand je l'ai vu. En fait. Donc, euh, je pense que des, ce sont des films qui vont sortir de mon esprit assez rapidement. Voilà. Et pour dire, pour donner la meilleure note, je pense, de ce, de ce soir, hein, ça va être euh, 3,5 miam.
1: Attends, mais c'est oh, ce sur
0: sur 5. C'est sur 5 miams. Euh,
1: donc moi je vais être à 1,5. 1,5.
3: C'est
1: bien, 1,5.
3: <rire> On lui dira. Euh, okay. Moi je vais lui mettre 2 miams et demi. Parce que voilà, je n'ai pas passé un mauvais moment, je n'ai pas passé un excellent ah, moment. 2 miams et demi. Allez, je mets 2 miams et demi aussi.
0: Ok, très bien. Alors passons au spoiler, qu'est-ce que vous avez envie de,
2: de dire euh, là-dessus mm. En fait, juste par exemple, on parlait, tu vois, de, euh, de l'arc narratif du, du vautour. Ouais. Et, euh, bon, il y a un gros spoiler... Tu le dire la, la
0: piloufasse se... na narratif du... Ouais.
2: Il <rire> y, a, y a un gros spoiler qui arrive à un moment donné, bon, qui n'est pas du tout crédible, mais je, je peux l'accepter, on va dire. Ouais, euh, je l'accepte bien. Je, je vais dans la fiction un peu goofy du film, tu vois, ouais, et je, on va goofy. dire que je peux l'accepter. <rire> <rire> t'as mis deux et demi hein, je te rappelle <rire> et euh, en fait on apprend que donc la plus belle fille, fille du lycée euh, que, euh, que Peter essaie de, de draguer c'est la fille du vautour et donc, euh, les donc de joué. méchants sont beaux. C'est <rire> joué comme une surprise, et ça donne lieu à une scène qui est marrante beaucoup plus par la performance des deux ouais. acteurs que par l'écriture, d'ailleurs, parce que l'écriture est un peu flemmarde, ouais. je pense, quand même, à cet endroit. Ça aurait ouais, pu ouais. être beaucoup mieux exploité, où, en fait, euh, Spider-Man se rend compte que euh, donc le père de sa dulcinée est le vautour, et, euh, et tout un jeu commence à, à, à se jouer pour... Lui, à la ouais. fois, il va essayer de ne pas montrer qu'il est Spider-Man, donc il essaie de parler un minimum, tu vois il est très gêné de voir ce qui se passe, et il y a une scène de comédie qui se joue autour de ça. Et euh, je comprends très bien qu'ils aient voulu le garder en comédie, mais en fait, ça amène deux problèmes. Déjà, c'est le moment où ça arrive, bon, faut avaler la pilule, que dans une ville comme New York, tu vois, paf, pile poil, ça tombe sur la... Attention, <rire> sur la... pas dans sur... New York, dans ah. le Queens. Attention.
1: Excuse-moi, dans le quid Ouais, euh, voilà, c est, c est... sinon il n'y a pas de film quelque part.
2: <rire> ouais, non, non, mais bien sûr. Mais ensuite, l'autre problème, c'est sur l'arc du vautour euh, lui-même. C'est-à-dire, vu que cette euh, que cette information nous est cachée pendant la plupart du film, en fait, je ne peux pas voir, justement, l'arc émotionnel autour du vautour, c'est-à-dire la, la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait. Mm. Euh, c'est au de de situation, parce que quand je disais qu'il devient un psychopathe, à un moment donné, il tue un de ses employés, Bon, un peu par accident, <rire> on me fait croire. <rire> mais quand, mais, mais quand il apprend qu'il a, quand il apprend qu'il a pas, quand il apprend qu'il a pas utilisé, il parce qu'apparemment il voulait utiliser un, un fusil un peu inoffensif sur lui et, et finalement il a utilisé un fusil désintégrateur. Bon, il le tue et quand il a, quand, quand il apprend qu'il a utilisé le fusil des, imp... des, des, des intégrateurs il fait ah ok. Ouais. Bon, <rire> ouais.
0: C'est vrai qu'en en fait, ce qui détonne dans cette scène parce que on, on on peut voir arriver un tel comportement comme ça dans le dans le clan des méchants. Mais quand c'est vraiment des méchants, quoi. Pas quand c'est quelqu'un qui dit « Je vais pas boucler les fins de mois à ouais, cause de l'Ursaf » ou des choses comme ça, tu vois. Mais
3: c'est <rire> <c 'est ça. rire> Et... tout ce qu'il y a de bizarre dans dans, dans cette dans ce moment Marvel. Parce qu'il y a une vraie envie, contrairement à l'inverse du Sam Raimi, de désacraliser le héros. Ouais. C'est-à-dire, de plutôt que le héros soit iconisé, ouais. il est euh, dans le quotidien. Euh, mmh. Il, il swing à peine entre les, ouais. les gratte ciels il passe son temps à marcher. Il aide les les grands-mères
0: à trouver ça. leur trajet.
3: Et en fait, c'est plutôt rigolo. Mais mais comme ça, Rémi fait ça parce que par ailleurs, par exemple, dans le premier Spider-Man, uh, Tobey Maguire en prend pl plein en prend plein la tronche pendant une demi-heure. Mmh. Mais par contre, quand il devient Spider-Man, d'un coup, c'est iconisé. Ouais. Et 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 là c'est et là c'est peu vrai. Alors, pourquoi pas, c'est intéressant d'intégrer les héros dans le réel, mais pourquoi est-ce que les méchants sont des vrais grands méchants comme ça? Il y a un truc qui est un peu dysfonctionnel. Après, on a quand même les, les enjeux qui sont
0: quand même bien moindres. C'est-à-dire qu'à la limite, le, le plus, pour une fois, le méchant, s'il réussissait, ben, en fait, c'est juste son business. Certes, illégal, mais son business continue. Et ça, c'est bien de pas avoir le truc de je suis le lézard qui va contaminer tout le monde oh. avec mes jeunes mutants. Ta gueule, franchement, euh, arrête. Non, mais,
3: en fait, je suis d'accord à une exception, à un truc presque, il, il faudrait pas que ça devienne. Euh, tu sais, dans les années 90, dans tous les films d'action, les méchants, à un moment, ça a été des architectes ou des <rire> promoteurs immobiliers. Et tu vois, et en fait, il faudrait pas que ça devienne ça, les films d'action contemporain.
0: Ce lieu ville de
2: gens méchants. Le truc à la Scooby-Doo, tu sais. Exactement. C'était le propriétaire du, et, du, parc d'attractions Ah, et, et si vous ne, vous amiettez pas? C'est c'est l'arme fatale 3, Mel Gibson se retrouve à
3: faire du karaté avec un promoteur immobilier. Oui, <rire> oui, non,
2: ça. Mais, <rire> mais c'est Roadhouse,
3: aussi, tu sais. Bien ou... sûr. C'est <rire> le, ouais. le méchant,
0: il, genre, il raquette des, des garages, tu sais, c'est n'importe quoi. Voilà,
3: c'est juste, faut pas tomber dans l'écueil Roadhouse. Ouais. Même c'est très beau, Roadhouse. Ouais, ouais. Euh... <rire> bon
0: après, je pense que, pour le coup, voilà, de tous les super-héros, d'ailleurs, que ce soit DC ou Marvel, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui, voilà, au pire, va recontinuer à juste sauver des mamies... Euh... Euh, de leur côté, J juste pour dire, effectivement, ça, euh, ouais, mais, mais, dé ce... mais
2: développer quand même l'aspect, c'est-à-dire que tu vois, il, il mélange tout, c'est-à-dire que là, là aussi, il y a le personnage de, Fla de Flash Thompson, dans, euh, mm. donc qui est censé être le bully du lycée, quoi, mm. la grosse brute qui, euh, qui et qui est, est euh, le fils d'une euh, famille riche et euh, qui veut asseoir son pouvoir sur le sur, ouais. sur, sur sur le reste de la population du lycée. Euh, bon, je l'ai jamais vu. Au... C'est à la base, c'est un personnage caricatural. Je l'ai jamais vu aussi caricatural que dans mm. ce film en fait. C'est 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 vraiment et en même temps on nous montre donc ce, ce personnage ah, qui est censé être l'incarnation de tout l'inverse de ce qu'est Peter Parker mais il est quand même dans le groupe des geeks lui aussi oh. à faire le marathon de culture générale tu mais vois oui, et ça. pourquoi il mélange tout ça je comprends pas en enfin, fait je vois, pense que moi
0: moi j'aime bien ce qui a... je pense que le gars il se dit je veux cesser ces stéréotypes tu vois et du coup il prend un Flash Thompson qui n'est pas blanc il si faut le dire oh. Et également qui ouais. est très rapidement, même dans les
2: situations de tous les jours, assez peureux. quoi. Enfin, C'est un gros cliché, ça, ça dépasse jamais le cliché. Ah non, après ça reste euh, un cliché. Ce... On est en train
0: de parler de Flash Thompson, le bully du lycée. Mais enfin, moi
1: en tout cas, je suis sûr que je l'ai trouvé beaucoup plus marrant que dans les autres films. Mais non, mais attends. Dans le film, il est présenté comme euh, le mec ah. super euh, qui casse des gueules au lycée. Ouais. Sauf que, quand le film se déroule, tu t'aperçois que le mec est dans le groupe des geeks. Non, il casse pas... Il est
0: présenté comme un gars qui casse des bah, gueules Parce l'impression oui, qu'il est présenté comme, comme, comme quelqu'un qui menace, qui, etc. Tout le temps, euh, mais harcèle juste verbalement euh, Peter Parker, en plus. Je l'ai pas vu être méchant avec... envers quelqu'un d'autre, en fait.
1: Mais non, mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le mec n'est méchant qu'envers Peter Parker. Bah, il est faible, quoi. C'est tout. C'est la seule personne. <rire> Et le truc, c'est que... Va... C'est le même truc, c'est que Peter Parker n'est pas un putain de geek exclu en mais fait oui, mais... de loser <rire> et et ils le font passer en tant que tel au début avec son pote le gros voilà et en fait ouais. tu te rends compte que bah non en fait lui ne, ne peut pas être le exclu en fait veux
2: dire Peter Parker Peter Parker oui oui il est Peter Parker est accepté de toute façon en, en fait c'est surtout que rien n'est exploité je, je suis je suis tout à fait d'accord avec toi Robles. c'est-à-dire que en fait euh, on en on... On, on nous présente cette situation comme si on devait s'appuyer sur le fait que ce, ce, ça doit être un, un exclu mais rien n'est jamais exploité sur ça en fait c'est à dire on a un scénario qui va jamais essayer d'exploiter toutes ces intrigues de lycée et ouais. c'est... c'est la grande question du
3: genre du teen movie et c'est pour ça qu'il est joué comme un motif mais il est pas vraiment joué, et... quand tu vois un film comme Easy Girl de Will Gluck avec Emma Stone ah oui. Euh, tu vois à quel point easy on investit c'est Easy en anglais on voit à quel point on investit le genre du teen movie et comment on le pervertit oui, oui. de l'intérieur en le mélangeant à, à plein de trucs et, et là c'est vrai qu'en en fait il se repose sur des archétypes connus pour que oui, l'histoire avance vite mais il les joue en mode mineur oui, et effectivement plutôt que d'être vraiment exclu Tom Holland il est hyper mignon il est, il est, il est oui. quand même très cool, il a pas ah, vraiment de soucis donc tout est joué en mode mineur et c'est pour ça que
2: ça nous ça, ça nous arrive de manière euh, très peu euh, et dramatisée. Y, et il y avait des choses à exploiter surtout que à, à, euh, avec le avec l'intrigue justement du, euh, du 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 faucon vautour. du vautour ouais. pardon excuse-moi il y aurait eu quelque chose à exploiter c'est-à-dire que euh, dans ce lycée ce qui est ce qui est assez intéressant c'est que apparemment il y a des, des gens d'origine sociale assez diverses en fait entre Flash, Flash Thompson d'une famille riche Peter Parker qui vit dans un ouais. petit appartement avec sa tante May d'ailleurs il y a des choses assez bien exploitées sur le fait qu'ils vivent dans un petit appartement la promiscuité que ouais. ça amène et comment il doit cacher le fait que c'est Spider-Man ça aurait pu être beaucoup plus exploité à ce niveau là, ouais. il y aurait des choses très intéressantes à faire sur ça et il y avait un parallèle évident à faire puisque apparemment en fait c'est un lycée où il y a beaucoup de petits génies et où grosso modo en fait on mélange des gens qui viennent de milieux aisés et d'autres j'imagine qui ont des bourses ou des choses comme ça pour pouvoir ouais. aller dans ce lycée comme Peter Parker et ils auraient pu vachement faire un parallèle avec le vautour et sa petite entreprise familiale euh, par rapport à l'entreprise de Tony Stark en fait il y avait un vrai truc de thème à développer autour de ça et il passe Complètement à côté oui, et, et ça aurait été intéressant parce que c'est toujours difficile Si tu veux de de, de, de tisser L'histoire personnelle du super héros Avec l'histoire du méchant Et là il y avait une avenue qu'ils auraient pu investir Et une enfant font absolument rien En fait en pour être il crédible
0: tout, hein. ils auraient dû les mettre dans, dans une école privée Où genre tu vois Tante May se serre la ceinture Et peut-être utilise l'héritage de, de Peter J'ai l'impression que c'est un peu et ça euh, en plus, Et ouais. en même temps le vautour de... Parallèlement tu pourrais dire genre le vautour peut enfin payer l'école privée à, à ses enfants parce que Ouais, c'est ça. Mais euh, parce que clairement aux etats unis c'est faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton gosse, il a une euh, Audi ou je sais plus ce qu'il conduisait, lui,
2: il va de suite en école privée peu importe où tu es euh, aux états unis quoi. Ouais, ouais. Et ça, ça pourrait avoir, avoir du sens, parce qu'en plus, ça, c'est un truc constitutif de, de Peter Parker, c'est que le mec est, est brillant dans ses études. Ouais. Ouais. Ça, c'est le truc qui est toujours présent. Donc, on peut très bien imaginer, même, tu vois, venant d'une famille modeste, sa tante qui l'élève, on pourrait très bien imaginer qu'elle s'endette parce qu'elle veut donner ouais. quelque chose ouais. à son neveu comme ça. Je pourrais y croire, ouais. ça pourrait être beau. Mais en fait, qu'il est... est confronté
3: à l'argent de, de Tony Stark. En fait, on n'a jamais autant parlé d'argent dans un Spider-Man, et jamais aussi peu parler des écarts économiques. Et c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Je
0: suis pas sûr. C'est-à-dire que les autres films, non plus de
3: Spider-Man et
0: même de Super-Hour en général, ne parlent pas assez d'argent et de politique de l'argent. C'est les Spider-Man de Sam
3: Raimi parlent d'argent. Ils ont jamais de blé quand la tente qui sert la ceinture pouvait donner 20 dollars, tu vois
2: et, et il voilà. y, y, y a des épisodes où genre Tandemay mmh. essaie de donner de l'argent à Peter Et elle, il le lui remet dans la poche parce qu'elle sait qu'elle ouais. a pas d'argent Et qu'il faut, et tu vois, y le jeu, jeu, il, ça, ça, il y a beaucoup de choses déménager
3: parce qu'elle a plus de pognon
2: Enfin tu vois, il y, y a quand même euh... ouais, ouais. C'est toujours la volonté dans le Marvel Cinematic Universe de Dès qu'on a un sujet, on va pas euh, Le traiter parce qu'on veut pas diviser et le but en voilà. fait c'est de toujours inclure tout le monde et en fait il y avait il y a un seul film j'ai l'impression du Marvel Cinematic Universe qui était un peu politique bon avec des euh, une politique très euh, libérale américaine tu vois c'était Iron Man 1 en fait finalement qui... et le 3 le 3 est intéressant aussi quand même je, trouve, bah,
3: est, je, je sais pas si ouais, euh, c'est hyper politique est pas. Mais Il va dans l'envers du mais Marvel Mais pas, pas sur pas
2: sur la même chose c'est plutôt un non. truc de d'apparence de traiter quelque chose euh, oui, comme et ça avant c'était sur les dans le 1, y avait des armes Ouais, ouais. Y il y, y avait un vrai truc politique sur euh, les, les sur les entreprises privées contre l'État etc ouais. etc tu vois ce que je veux dire ouais. et qui est exploité pour le coup et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus jamais refait ça en fait après, mais tu euh... sais pourquoi parce qu'en fait à partir du moment ou
0: à un moment il y a eu un speech génial d'ailleurs du Vautour vers la vers la fin du film où tu te dis ah mais ah mais ouais en fait c'est vrai que du coup Tony Stark qui fait un peu genre le sanofi qui crée un rhume et qui donne le vaccin contre ouais, le rhume tu vois parce ouais, que ouais. le gars avec ses armes il, dé il détruit des aliens et il, donc il détruit la ville et ensuite derrière il crée le damage control <rire> donc si tu veux le gars il a toute la lignée de production de choper de l'argent de, de de tout le monde du coup quand le Vautour dit ça et dit bah moi je, je suis c'est quoi la diff entre vendre des armes comme il le fait et vendre des armes, tu fais genre « ah ouais ». D'ailleurs, ça parle un peu oui. à, Sp à Spider-Man pour le coup. C'est la première fois que je vois enfin un gentil quand même tiquer un
2: peu et comprendre le côté du méchant. Ouais. C'est cette incohérence, c'est-à-dire que à la fois, j'ai un vautour qui, euh, à, la, à la toute fin du film... Euh, parce qu'il apprend la, la véritable identité de Peter Parker ouais. et décide de ne pas la révéler Donc il ramène un peu à ses origines de petit entrepreneur qui a décidé de, de, de rentrer dans un business illégal pour faire un peu d'argent Et en même temps au milieu tout d'un coup ce, ce, tournant qui, ce tournant qui fait qu'il n'hésite pas à trancher un bateau en deux Et à peut-être tuer des centaines d'innocents sur ce bateau Et c'est à dire tu vois j'ai l'impression qu'il y, qu y a deux méchants différents et qu'on switch de l'un à l'autre mais je vois pas en fait le lien entre ces deux personnages dans le film Après
0: c'était un accident hein, sur le bateau
1: ah, Le bateau coupé en
0: ouais. deux c'est pas lui <rire> qui a voulu C'est vrai,
1: voilà. ah, vrai. Ouais. attention il est parti, bon, il a laissé l'appareil la, faire tout seul,
0: quelque
2: part. Euh, voilà. Mais
0: c'est le, mais c'est le grand truc de, dans les super-héros, c'est le grand truc du vol versus le vrai crime. Il y a des gens, genre, Midnighter, ou il y a des Punisher, ou Franck Castle, il n'en a rien à foutre de si tu viens de voler un, un magasin. Par contre, c'est si tu fais du mal à quelqu'un que je, il va être binaire, tu vois tu te dis genre euh, est-ce que tu vas pas créer plus de problèmes en, en allant tirer sur des, euh, sur des braqueurs de
2: distributeurs de billets plutôt que juste, juste de les laisser faire tu vois, Mais là, là surtout qu'il y a quelque chose d'intéressant mais à nouveau qui n'est pas exploité c'est à dire que dans cette scène là sur le bateau il se passe quelque chose c'est que des innocents sont mis en danger à cause de spider man c'est à dire que Spider-Man, s'il n'était pas intervenu voilà. il y aurait eu le trafic d'armes mais ça aurait jamais mais sans été euh, ce qui s'est passé dans le distributeur peut... de billets il, il trouve ouais, un, ouais. il trouve un petit truc tu vois euh, narratif c'est-à-dire que souvent euh, même dans Avenger numéro 1 on dit ah mais les Avengers ils ont détruit euh, la moitié de Manhattan mais j'ai envie de dire ouais mais s'ils avaient rien fait ben la Terre aurait été <rire> envahie en tu vois ce que je veux dire oui, donc il y, a, du... il y a si y a... ton héros est pas là comment est-ce que tu t'en sors c'est ça euh, c'est ça Tandis que là si le héros n'est pas là ben il se serait rien passé ouais, voilà. donc quelque chose il y a quelque chose, chose d'intéressant je trouve dans ça et c'est pas du tout exploité parce que à partir de là il y a Iron Man qui euh, euh, Tony Stark qui lui dit bon ben je je te retire le costume que je t'ai donné parce que tu n'es pas responsable, et l'arc du film, ça va être de passer du Spider-Man irresponsable au Spider-Man responsable à la fin du film, qui, euh, qui va être félicité par Iron Man. Et le problème, c'est à la fin, il se fait féliciter par Iron, Iron Man, mais pourquoi Il a refait exactement la même chose que sur le bateau, sauf qu'il a réussi. Oui. oui. Donc j'ai envie de dire, il a pas acquis en maturité, il a non. acquis en technique de oui, combat mais... peut-être, <rire> oui. ou quelque chose comme oui, ça. Oui, mais c'est exactement,
0: mais, euh... mais exactement ce que dit aussi Tony Stark pour sa défense dans le film. C'est-à-dire quand il lui dit « Ne fais pas quelque chose que je ferai et ne fais pas quelque chose que je ne ferai pas. » <rire> Donc, pas euh, quelque part... Yeah. En fait, yeah. ça passe ça passe, les médias pensent que ça passe
2: donc viens avec nous faire ta conférence de presse non mais tu vois c'est à dire c'était la même chose un peu qu'on parlait sur Wonder Woman c'est à dire les dialogues me donnent l'impression qu'il a acquis à maturité <rire> mais si je lis le film et l'action ouais. qui se passe mais ben non en fait il est resté <rire> exactement le même quoi
3: c'est la, la force du méta et du personnage de, de, de Tony Stark mais c'est comme ça dans plein de Marvel euh, c'est juste que en fait le scénariste incorpore les défauts du film et s'en moque lui-même Oui oui tout à fait. donc il, il nous rend euh, complices Ouais, ouais, ouais il nous dit, il nous dit euh, bon c'est un peu nul mais je le sais ouais, ouais. Euh,
2: Tommy Wiseau fait et... beaucoup ça dans The Room mais hein, ça rend pas le film meilleur <rire> en fait c'est ça, que ça rend pas euh, les tu films. crois qu'il fait ça dans ce film je suis pas sûr qu'il est au courant qu'il fait quelque chose de non mais il est pas au courant mais il y a, y a des trucs pour rattraper c'est à un moment il y a Tommy Wizo qui dit il euh, y a quelqu'un qui lui demande mais comment est-ce que t'as rencontré Lisa et il dit ah c'est une histoire super intéressante et il commence à partir dans une histoire qui est pas du tout intéressante et là il y a un des personnages qui fait eh, elle est où la partie intéressante il a envie de dire oui c'est vrai elle est où <rire> <rire> Et il fait beaucoup ça dans le film. Dans le ça genre, le rampe pas meilleur.
3: Dans le genre méta comme on est dans la partie spoiler, il y a un truc très marrant. Par contre, dans Spider-Man, c'est les vidéos de Captain America. Ah oui. Il ah oui. Ça, les... P... très, très ouais, ça c'est.
0: Et en plus, c'est crédible en plus parce que je pense qu'on lui demanderait de faire ça en fait, en vrai, Captain oui. America. Oui. Et, et le pire c'est
2: qu'il le ferait parce qu'il dirait ouais trop l'éducation nationale trop avec, avec le petit humour où il est censé y avoir une mise en scène du, du genre Captain oui, America dé dé <rire> désigne son, le prof de PS comme, comme mon meilleur ami votre professeur de PS et ouais. il désigne le mauvais endroit parce que le prof s'est mis de l'autre côté c'est des petits trucs que je trouve en fait ça marche mieux que les gags beaucoup plus, euh, beaucoup plus appuyés du film ouais, tu vois ces petits vrai. trucs comme ça et en donc, même temps c'est
3: hyper méta c'est à dire que Chris Evans, il est dans la même situation que Captain America, à la toute fin de générique quand il dit euh, « il y en a encore Ouais. <rire> c'est vrai qu'il n'en peut plus <rire> faire des apparitions, de <rire> dire « cachetonner » film après film. <rire> et, et ça, c'est plutôt très
0: rigolo. Euh, sinon, ouais, je voulais parler de... Je cherche le nom. Ah voilà, Martin Starr. Parce qu'en fait, il y a deux com... enfin, comiques, comédiens ouais. dans, dans, ce... dans, dans le film. Il y a Martin Starr qu'on a pu voir en Silicon Valley, dans Freaks et dans plein de, plein, de, plein, de, plein de films qui est... Pour le coup, lui drôle, très drôle et bien utilisé mais malheureusement le coach c'est Hannibal Beres qui est un, un comique excellent aussi mais, mais pas du tout pas assez utilisé en tout
2: cas dans, dans celui-là non mais il a, il, il a deux courtes scènes ouais. et en plus on, on sent que le montage ne lui fait pas honneur ouais c'est euh, et pareil dans Baywatch je, je, je sens qu'il essayait plein de choses dans le film mais qu'on le coupe trop court pour que ouais. ça puisse avoir un vrai impact après
3: c'est exactement comme d'avoir alors moi je la connais pas mais les, les ados la connaissent c'est comme d'avoir Zendaya ouais dans le rôle de celle qui s'avérera en dernière instance être, être MJ. MJ non pas marie Jane mais Michelle bon, Michelle Jane Michelle Jane et par ailleurs ça bon, au, au delà du fait que c'est qu'un clin d'œil et qu'on en fait pas grand chose et que c'est dommage pendant tout le film on sait que ce sera elle l'enjeu amoureux oui, du suivant, oui, à voilà. un moment.
0: c'est le fameux truc du euh, ben, ce que je disais pour Wonder Woman sur euh, le mec qui jouait Ares c'est à dire qu'on sait que tu as un euh, ouais. un acteur important, tu le filmes un peu trop, donc euh, tu vas nous le rappeler <rire> à la fin du film. <rire> Et là, en fait, c'est vrai que Zendaya... Euh... Bon, voilà. Après, le le peu qu'on sait du personnage peu importe que ce soit MJ
2: ou pas était assez drôle hein, la de mais justement justement pendant tout le film en fait tu te dis mais mais en fait j'ai pas envie de l'histoire d'amour que vous me présentez elle est nulle l'autre 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 personnage ouais, en tout cas elle est moins ah, ouais.
3: intéressante ouais. et pourquoi et justement dans un teen movie qu'est-ce qui se serait passé il y aurait eu un, un triangle amoureux et j'ai cru que c'est ce qui allait
0: se passer oui. ouais, au début et du mais en fait je, comme si se disaient ah mais on avait oublié de faire ça aussi <rire> ah
2: ouais t'inquiète <rire> De film. Ouais, mais on ça, en sort quatre t'inquiète. Et ça,
3: c'est super décevant, quand même, tu vois, parce que t'as envie de l'avoir, cette relation, t'as envie de voir comment lui se rend compte qu'il est attiré par l'autre, d'autant qu'en plus, le père de sa copine, c'est, enfin, vois... ouais. il, y a, il y a mille choses à faire, et ils le font pas, quoi. Et j'aime bien voir des gens en slip passer derrière vous. <rire> C'était un C'est normal. C'est normal. normal. Moi, mon ressenti,
1: c'est que le film est en anti. Plein de fois, il m'a menti. <rire> ouais, il est venu, il m'a dit des trucs, et après, il m'a fait non. Bah, non, c'est faux. Et après, Regarde, cette histoire. <rire> je tu non, vois, mais au début du film, on m'a menti, on m'a dit, ouais, Peter Parker, c'est un geek exclu, euh, ouais. un peu pervers sur les bords, qui m'a des filles qu'il n'aura jamais. Et après, dix minutes après, on m'a dit, okay. mais c'est totalement faux. <rire> en fait, on m'a menti. Donc, euh, non, moi, je crois que je joue que sur la dualité de chaque personne à être à la fois. Non, mais quand vous parlez de Mary Jane, c'est vrai que, moi tu vois des petites scènes qui te font dire ah ce personnage ce personnage va être important par la suite <rire> mais pas dans le film en fait oui voilà
0: pas important à suivre reste ouais, non mais à suivre
2: quoi. Dans la et, et 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 en fait c'est un petit peu ce qu'avait fait euh, moi moi le, le plus gros truc que j'avais euh, à reprocher à the amazing spider-man donc le premier reboot ok ouais, qui était affreux qui était affreux avec euh, et en Alors, fait moi, ce qui affreux. se passe le
0: deuxième pour moi c'était horrible
2: ouais le premier affreux j'ai pas, pas eu la d'aller voilà. voir le
3: 2 vu moi j'ai trouvé j'ai pas vu affreux, le 2 moi non plus
2: et en fait donc il se passe quelque chose d'important dans la mythologie Spider-Man qui est la mort de l'oncle Ben et normalement il y a quelque chose de très important bon la scène est nulle à chier déjà c'est à dire que on dirait vraiment que l'oncle Ben est rajouté c'est à dire il se passe un braquage d'une épicerie et tout d'un coup on montre l'oncle Ben limite à s'y flotter dans la rue genre il ne peut rien m'arriver d'affreux maintenant j'ai l'impression de voir Red is Dead dans la cité de la peur tu vois dans cette... Et donc il se fait tuer, et après arrive la scène où Spider-Man essaie de traquer euh, le criminel qui a tué son oncle. Et normalement arrive un moment très important c'est euh, normalement il doit tenir ce criminel, et euh, Spider-Man doit décider de ne pas le tuer parce qu'il assume sa responsabilité de héros. Et c'est le moment fondateur un peu de Spider-Man, c'est là où il devient vraiment le super héros, parce qu'il a, il a, il a appris quelque chose de, de ce qui vient de se passer. Et en fait, dans The Amazing Spider-Man, ce qui se passait, c'est qu'il cherchait le criminel. Mais il ne le trouvait pas. Et paf! On s'arrête là. Et donc, on imagine que plus tard, il reviendrait dans un épisode futur avec du genre, un super méchant qui se révèle être le meurtrier de l'oncle Ben. Et c'est toujours ce truc, tu vois, que je disais. J'en peux plus, en fait, de franchiser les films. C'est-à-dire, si, si vous avez, si vous avez que des intrigues de merde pour votre histoire principale, je m'en fous que vous ayez utilisiez les belles intrigues dans les films plus tard. J'irai pas les voir! Parce que le premier était nul à chier, quoi. Qu en fait, Et c'est ce qui se passe un peu avec côté. Parce
0: qu'il ira les voir et ils ont tout gagné ça. les gars et ils voilà c'est vrai que j'irai quand même les <rire> Il
2: l'avouent il voilà,
0: du coup leur, coup leur plan marketing a fonctionné mais je vais critiquer, <rire> mais je vais critiquer. Bah, et, il, et voilà. Et ils se disent ah, oh, ils parlent donc de notre film en rigolant et en caressant leur chat comme les méchants inspecteurs <rire> gadget
3: ceci dit on en a pas parlé euh, parce que là, là on met deux miens et demi euh, tu mets même trois miens et demi toi c'est fou bon, <rire> mais ce qui est, et, même, et même un miens et t'es plutôt hyper sympa ouais, parce ouais. qu'en fait je pense, à, je suis en train de penser à, à, à toute cette espèce de, de, de logique rotten tomatoes en ce moment aux États-Unis. Ouais. Song, tout song dont je vous parlais juste avant. Donc juste euh, qui est un
2: site euh, qui euh, fait la moyenne ah, oui, des oui, critiques
3: pour, mdb, pour donner une note et, au final. Exactement. Et qui donc détermine si la critique est plutôt positive de qui, elle, si elle va de plutôt positive à très positive que la critique est fresh et si elle est négative qu'elle est rotten. Donc c'est eux qui déterminent quand elle est fraîche et qu'elle est rotten. Et, et le truc c'est qu'en fait. Song to Song, qui a un film qui prend des risques et qui a plein de défauts et qui a plein de problèmes. Il a 40% sur Rotten Tomatoes. Spider-Man, avec cette logique de ne pas prendre de risques et d'en donner à tout le monde, il a 95% sur wow, Rotten Tomatoes. Étonnant. Et en fait, et, et en fait c'est vrai que notre attitude à nous, spectateurs, et je suis le premier, hein, je vais tous les voir, j'en ai pas raté, hein, <rire> mais à, à toujours aller les voir et à toujours accepter de revenir parce qu'on nous a donné le minimum syndical ouais. et de temps en temps à être étonné et content quand il y a une petite prise de risque, en fait, elle est coupable parce qu'elle elle, elle alimente cette, cette, cette logique du pourcentage et de la non prise de risque des studios. Et donc, en fait, Spider-Man, c'est vrai qu'on lui, on lui met deux ennemis ici, mais, et, et deux ennemis, c'est suffisant pour avoir un fresh sur Rotten Tomato.
0: Et ouais, mais c'est pareil que la bouffe, en fait. Tu vois, on pourrait être politique en achetant, mais tu finis toujours par acheter le paquet de nuggets.
2: Qui, exactement. Qui confirme, <rire> exactement. Ouais, je sais pas,
1: non, mais ouais. Qui confirme le stade. Et c'est, et c'est
2: exactement, c'est ce, exactement ce que tu disais tout à l'heure sur, euh... oui. c'est parce que c'est à dire que, en plus, il, il arrive un truc avec les critiques, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un film de super-héros qui sort, je, je vois, je vois partout, tout le temps, des critiques qui disent oh, c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Bizarrement. <rire> Bizarrement. Et donc il y a un truc très bizarre, c'est du, du genre, en fait, avec cette logique-là, on devrait, on devrait en être, si c'était vraiment à chaque fois le meilleur film, on devrait être un du, film Nolan, tellement bon Nolan... que notre cerveau explose devant <rire> le film, tu vois.
0: Ce qui paraît, tu vois le film, tu orgasmes
2: vers ta mort directement. Ouais, c'est ça, tu, me, tu meurs quoi, c'est la fin absolue du monde de, de Carpenter. Tu meurs devant le film parce qu'il est trop bien, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est. Le un américain qui sort de l'écran, te prend par la main. <rire> et, et en fait, ce qui se passe, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que tu sors, tu as eu le, le minimum syndical, tu te dis, j'ai passé un bon moment, mais après tu l'oublies, et quand le film suivant sort trois mois plus tard, vu que tu as oublié oui, ça le film qui était avant, <rire> est tu te dis, bah, il est mieux que celui que j'ai vu avant. <rire> mais non, mais il n'est pas mieux, que j'ai oublié, en oui, fait, quoi. Oui, oui.
1: Non, mais il y, a eu des, il y a eu des bouses immondes dans Marvel. On parle de DC où il y a eu des trucs oui. horribles, mais je suis désolé, <rire> mais Avengers 2, mais... Ah mais ouais, ouais. Ah, Oh là de... là, là oui, mais c'est une purge Et le 1, franchement, à la sortie du film, je me rappelle, j'étais plutôt satisfait. Ouais. Je l'ai revu. Ouais, pareil. Oh mon Dieu, mais il est c'est -ce long, il et a chiant. vieilli en fait.
0: Il a vieilli comme Independence Day. <rire> ouais, mais c'est ouais, bizarre Day, bon. parce et que euh... vraiment j'étais j'étais presque l'un des. Enfin oui, on avait beaucoup aimé quand on ouais. l'avait vu au cinéma. Et après quand tu le revois, tu fais ah mais en fait c'est pas pas génial. Hein. Mais...
1: Non ouais il y a plein de films qui sont mauvais et moi je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Genre Guardian de la Galaxie 2 c'était c'était nul. Euh, je sais plus moi j'ai l'impression. 4 secondes que...
0: avais
3: dit que c'était c'était bien. Non mais c'était
1: c'était moyen, nul, tu vois.
3: Oui. Oui, le dire... minimum syndical, quoi. Euh, comme... Ouais, mais c'est, c'est la raison pour laquelle, moi, quand même, je fais, je fais partie de la team DC et que j'aime bien l'inflation chez DC, le fait qu'on joue les dieux, <rire> tu vois, et qu'il y a des explosions pendant 45 minutes. Parce qu'au moins, on a toujours plus pour ton pognon, tu vois. Alors que là, on vient de, on vient de louer, on vient de louer le fait qu'on jouait pas complètement le team movie et que c'était pas complètement un super oui, héros parce là. que ça change. C'est jamais en fait, complètement, franchement. On les, on les félicite. C'est bizarre, c'est... En fait, Michael Bay, il fait péter de plus en plus de trucs dans
0: C'est vrai, c'est il aime pas les trucs planifiés, mais, mimolettes, tu vois. Il aime bien les trucs, les gars qui dépensent des millions de dollars et qui font genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, rallongez-nous le budget,
3: vite, on met Doomsday.
2: Oui, Non, en fait, tu vois. Moi, j'adore Batman et Superman,
3: mais j'en ai déjà parlé,
2: mais tu vois, quand t'as des formules trop planifiées, tu vois, quand t'as des films Save the Cat, comme on déjà pas mal parlé, mais là, en fait, dans Spider-Man, t'as un exemple de film qui suit Plutôt bien la structure, Ils sauvent tu vois. Il sauve un chat d'ailleurs. Hein il sauve un chat d'ailleurs. Donc Re moment Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois bien a... Donc ça suit plutôt bien la structure et au final, tu vois, il a coché toutes les cases et au final, as un film, tu fais. Ouais.
3: ouais. Ok. Et, et, et c'est pas comme s'il pouvait se rattraper sur des grandes qualités formelles parce qu'effectivement, c'est un réalisateur qui fait plutôt bien le boulot, mais c'est son deuxième film et il faut pas espérer qu'à ton deuxième
2: film, tu sois capable de faire ce que ça me fait sur. Sur la trilogie, ouais. Euh, ouais, enfin, cela dit, Sam Raimi, à son deuxième film, il tabassait déjà Sam 3 <rire> Et le 3... <rire> troisième, <Et le> 3... <rire> n'en parlons pas. Oui,
3: mais... Mais oui c'est oui, vrai, sauf que Sam Raimi, il n'avait pas, ce... pas cette pression financière sur les épaules. C'est vrai. Donc, il pouvait se permettre de rater oui. des trucs, ce qui lui permet... De... En fait, il rate un truc, il en réussit 99. Mais en fait, John Watts, il n'a même pas le droit de rater un truc oui. parce que tu fais un film Marvel et qu'il faut... Euh, ah, en en vrai, fait, tu la play, tu plays
0: safe. Tu peux pas dire, ouais, j'ai pas de cerise sur... Euh, Ant Mais je vais lui faire faire ça. Ils vont faire genre... Ouh. C'est sûr, tu veux pas juste passer ouais. au plan d'après
3: Non mais c'est exactement ça. En fait. Sur
1: les films de Sam Remy, euh, le troisième, il n'y a pas que 1% de, de mauvais. Hein.
2: Oui, il y a 99% ah Non, le troisième est nul à chier. <rire> non,
3: non, non, non mais, mais... Bon, je... bon, ok, je vais pas être d'accord. Ah.
0: Non mais tu comprends que lui, oui, il si aime c est, c est B... B... Batman vs Superman,
3: donc si tu veux, Spider-Man 3 c'est pile <rire> ce qu'il faut. Il y a attends, un méchant non, là, il y a non, un non, non, méchant là, quest non non, 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 non. <rire> Attends, Batman vs Superman, c'est, c'est, un film intelligent. Mais, mais revenons à, à ceci dit, à, 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 <rire> à Spider-Man 3. Beaucoup
1: de mood du ouais,
3: <rire> suite à ce que vient de dire Bastien. <rire> on, va, on va pas, si vous voulez, on fera un truc sur Batman vs Superman un jour. Mais, non, Spider-Man 3, c'est un film qui rate mille trucs, mais quand il réussit des choses, c'est extraordinaire, quoi. Je, pas je dire, ne un, peux pas un, te un dire, un dire moment, ce qu'il est a... réussit. Est-ce qu'il
2: a réussi Venom? Et je...
1: Juste comme, comme je, ça. Je, pour je, je
2: tiens, à, je... Je tiens à dire, euh, y a, et, euh, on, va, on va révéler quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on on a décidé de faire ce podcast suite à une discussion que j'avais eue au téléphone avec Areski sur Batman versus Superman, ouais. où il y a Areski qui a, qui, a, qui a dit « Ah non, mais il faut qu'on qu s'enregistre ce genre de truc et qu'on fasse un podcast. <rire> » Donc, on ne peut pas être complètement non plus trop tapé sur Batman contre <rire> Superman. Tu vois. Il a permis
3: de créer Chant de okay <rire> ouais. Non mais En tout cas, Spider-Man 3, rien que juste... Si vous vous souvenez de la scène de la naissance de l'homme de sable, par exemple... <rire> Re... ne serait-ce que cette scène le un gars qui oiseau, tombe dans un cinéma. accélérateur de particules ouais, tu sais ma... pas quand il tombe ensuite quand il, quand il se recrée il y a quand même un, un moment de cinéma extraordinaire. Donc, ouais. au
2: moins, il y a ouais, ça. Oui, et juste à, quand et ça juste dure, avant ça, il y a un moment d'anti-cinéma, <rire> du genre, euh, les gars, il y a un humain qui est tombé dans l'accélérateur. <rire> mais comment c'est possible, mon dieu Mais
1: comment <rire> Ça doit être une mouette de 80 kilos.
0: <rire> oh Il y a une mouette ou, ou un humain, mais ça ne va pas du tout fausser nos <rire> résultats. Mais t'inquiète oh, pas, on
3: n'est <rire> pas du tout
0: à 3 atomètres là, près,
3: c'est pas grave. Là, vous êtes. <rire> Là, vous êtes des mauvais spectateurs.
0: <rire> Mais il y a un minimum. un minimum. Ah non, tous ces flashbacks qui sont revenus de ce film. Six ans de psychothérapie pour qu'il puisse euh, mettre ça au fond de lui-même, quand même. Yep. Bref, en tout cas, celui-ci est meilleur que Spider-Man 3. Ah non, et... ah non. Franchement, ah non je crois que
1: Franchement, je suis plutôt euh, ah généreux avec les films que je vais voir. Et je vais voir souvent de la merde. <rire> et euh... Mais genre, Spider-Man, c'est pas possible. Genre, euh, je sais pas. Même, tu vois, j'ai vu Power Ranger. Ouais. Et ben Power Ranger dans la dans le, le, le sentiment que j'ai eu devant Spider-Man, en comparaison entre les deux, je mets Power Ranger bien devant. Power Ranger, <rire> il est à deux ou deux
2: et demi, tu vois. <rire> voilà. Tu vois
1: Il est avec moi. <rire> mais Spider-Man, c'est pas possible.
2: Non, mais en fait, il y a un truc et, et je pense vraiment qu'on devrait avoir deux échelles, c'est-à-dire d'un côté les films sans ambition et de l'autre les films avec ambition. Exactement. C'est-à-dire que Spider-Man 3, je trouve du la Mais c'est très ambitieux. Mais il y a des ambitions ce Spider-Man là, il n'y a pas d'ambition, c'est une autre échelle et sur cette autre échelle de de de, sur Gros de toi, satisfaction. Sur l'échelle sur sur l'échelle de la boîte de nuggets, <rire> je lui mets un euh, bof quoi, tu vois. Voilà. <rire> oh, Alors que voilà,
3: Spider-Man 3 sur l'échelle du caviar je reconnais que c'est pas le meilleur, <rire> vie, mais quand même, tu vois. On va devoir commencer à sortir mille échelles avec <rire> Non mais après Des faut être, euh,
1: faut être comment dire, cohérent sur euh, comment on note. Je noterai toujours à la sensation euh, Ouais la sensation dans plus plus le film est-ce que je suis capable de le revoir ou pas euh, Spider-Man pour moi c'est non je veux pas le revoir j'ai mis ah, ouais. un et demi parce que voilà ouais. mais euh, j'ai pas envie de le revoir alors
0: que moi le degré de rewatchability si je devais si je devais par exemple si j'étais à la recherche d'un air frais pendant 2h11 la semaine prochaine avec un, avec un pote je... moi je pourrais le revoir ouais, oh, ouais. alors que non alors que d'autres ah non. Ouais, non tu vois
2: c'est comme ça c'est la sensation ouais, mais je sais pas à, à de, 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 de déballe peut-être pas tes déviants sexuelles sur le podcast <rire>
0: comme ça tu vois ah là, sachez que moi, j'ai toujours de la lotion pour mains au cinéma, parce que tu sais jamais si à peut-être être tout seul dans la salle,
3: hein Tout ça pour se branler devant Marisa Tomei, puisqu'à ce qui paraît, c'est ce qu'il faut faire, puisqu'on te le dit pendant tout le film. Ceci dit, petit moment potin hein, pour ceux qui l'ignoraient, parce que moi je l'ignorais, Marisa Tomei et Robert Downey Jr. ont été en couple. Oh, Mais tout le monde sait ça, tout le monde a le Voici de 1992. Ah <rire> parce que j'ai vu le soir même, pour me laver les yeux, j'ai regardé Only You de Norman Jewison mmh. avec Robert Downey Jr. et Marisa Tomei, qui est le film où ils sont tombés amoureux. Avant ou après mon cousin Vinny Du coup après, après peut-être. Oula, attends, c'est 94. Euh... 92 mon cousin Vinny. Donc c'est euh... après, ouais.
0: Okay. ouais bah, voilà. Et voilà. Et, et,
3: et si vous devez choisir, moi je vous conseille de regarder Only You de, de Norman Jewison, qui est une comédie romantique très moyenne, mais. Moyenne. Euh, <rire> mais quel, comment ça il te vend et les? te vend trop le <rire> film. <rire> en fait, je disais, allez voir Norman, il est moyen, quoi. Ouais, je, peux fois, pas, je, me... <rire> je peux pas vous le vendre plus parce que, objectivement, il a fait le film pour aller en Italie et pour filmer Marisa Tomei, mais ce qui est de oh, bonnes raisons, déjà. T'imagines, c'est pas trop bien. T'es réalisateur, <rire> tu fais genre, euh, on va, ouais, non, bon, on a quand même tourné un <rire> Lost, un Lost, je peux réaliser un Lost.
1: J'avoue <rire> <rire> que quand t'as des millions d'euros, oui. <rire> oui, c'est clair. Tu peux te déplacer, à ouais. Et être grave. payé
0: pour ça, tu sais. peux pas bon, faire ça quoi. quand t'es prof de physique. Tu peux pas dire, tiens, je vais donner deux, trois cours à, à Ouais, Et revenir. Dommage. Euh, bon bah je crois qu'on a répondu à toutes vos questions concernant Spider-Man Homecoming. Euh, de toute façon on va ce serait bien qu'on se revoit tous ensemble euh, quand pour la sortie du prochain qui va être quoi
3: Ah
0: oh, donc pas... ils vont le faire dans 3 ans. C'est pour euh... les 3 ans. Ah oui non, le ah, prochain Spider-Man. Ah non, je crois que tu parles du prochain pour, euh, pour les Marvel ouais. Ah, pour les Marvel c'est ouais. Thor je crois le prochain. Thor
2: prochain ouais, ouais. c'est automne. 3 ouais. Ragnarok. Ah oui Thor 2 tôt 2, le prochain ouais. Thor 3-3. 2, ouais. tu l'as zappé tellement il était bon. Ah oui, Thor 2, c'était une
1: <rires> ah, oui, Évanouissement devant le film. Les Black Elves.
3: Et de la même manière, moi, Thor 3, bizarrement, j'ai envie. Ah ouais, moi aussi je suis sûr qu'il va être.
1: Il y a Hulk là. dedans. Voilà. Il y a Hulk, il est habillé en Gladiator. Moi, j'allais
3: dire, c'est
0: parce qu'il y a Taika Waititi, tu vois. Mais, mais toi, tu, tu dis, parce que, mais en fait, je suis d'accord avec toi
1: Non, non, mais ça va être sûrement une purge aussi.
0: Mais non, ça va être... Non. Arrêtez. Non, mais tu sais, vous savez que ça compte pour 50% de la note, le l'abord que vous avez euh, d'aller voir Spider-Man. <rire> <'aller voir rire> J'étais et...
1: content d'aller voir Spider-Man. Ah,
0: t'étais content. Bon, bah, là, du coup, ça veut dire que tu l'as vraiment pas aimé. Et que c'est sincère. Il faut ouais. être sincère alors, dans ce podcast.
1: Bon, euh,
0: merci beaucoup. Merci. merci. Merci à tous. Et euh, on vous fait des gros bisous. Et on se dit à la,
3: à la prochaine. Alors.
2: Bisous.
1: Bisous. Ciao.